0: Bienvenue à vous, chers auditeurs et chères auditrices. Mon nom est Joël Martel et vous écoutez dans le dernier épisode. Dans le dernier épisode, c'est un podcast de fiction dans lequel je vous partage des histoires sorties tout droit de mon imagination. Chaque histoire se déroulera généralement en deux ou trois épisodes et j'espère sincèrement qu'elles vous feront vivre une panoplie d'aventures. D'ailleurs, je vous conseille de vous installer bien confortablement car au cours des prochaines minutes, vous serez transporté dans un voyage rempli de surprises. En vous souhaitant une bonne écoute! Bienvenue sur Webflix, la plateforme de vidéos sur demande la plus populaire. Nous avons tout ce que vous cherchez, des séries télévisées surprenantes, les derniers films à la mode et bien des découvertes. Comme vous êtes nouveau ici, nous vous proposons donc une petite visite de notre univers en compagnie de Flix, le profil d'utilisateur de la sœur de Nelson. Alors, ne perdons pas un seul instant et allons tout de suite rejoindre notre nouvel ami qui se trouve présentement dans la série télé Les Cowboys de la Jungle en plein cœur de la forêt amazonienne. Les aventures de Flix McDrip. que Flix McDrip dort paisiblement dans le petit abri de fortune qu'il s'est construit dans la jungle amazonienne, une tarentule s'approche lentement de son visage. L'explorateur se réveille d'un coup sec, puis tandis que l'énorme tarentule s'avance dangereusement vers son visage, Flix McDrip garde son sang-froid. « Happy, mais qu'est-ce que tu fous Combien de fois vais-je devoir te le répéter « Je déteste me faire réveiller par une tarentule. Happy, la tarentule fait signe à Flix, l'explorateur, qu'elle est désolée. À l'aide d'une de ses pattes, elle pointe dans une direction, comme si elle désirait l'avertir de quelque chose. Pourtant, Flix a beau regarder au loin, mais il n'y a rien d'anormal à l'horizon. Puisque l'explorateur s'est fait réveiller inutilement, il décide donc de manger la galette au gruau qu'il avait amenée avec lui, mais surprise, la galette au gruau est introuvable. C'est lorsque Flix McDrip entend un bruit d'emballage en plastique qu'il comprend alors où a bien pu passer cette satanée galette au gruau. De toute évidence, la responsable est nulle autre qu'Api, la tarentule. Tandis que Flix s'apprête à sermonner la tarentule, la petite voix d'araignée d'Api se fait entendre. Flix, je suis désolé. Tu sais à quel point je raffole de ces galettes au gruau. Toi, au moins, tu peux sortir de cette jungle amazonienne et manger toutes les galettes au gruau que tu désires. L'explorateur lance un regard attendri à la tarentule, puis, après avoir tenté malhabilement de dissimuler un sourire, il s'explique à Happy. Ma douce amie tarentule, tant que la sœur de Nelson continuera de regarder les flics de la justice c'est vrai que je pourrais manger toutes les galettes au gruau dont j'aurais envie, mais crois-moi, il n'y a jamais rien d'acquis. Je ne suis qu'un simple profil d'utilisateur et tout ce que je peux faire, c'est de m'adapter à ce que la sœur de Nelson regarde. Tout le monde peut soudainement arrêter de regarder une série ou un film sans raison. Happy tente bien que mal de cacher les larmes qui se sont formées dans ses yeux. Mais Flix la console en les essuyant tendrement du revers de sa main. Il poursuit en disant « Ne crains rien, Happy. Je suis convaincu que la sœur de Nelson terminera la dernière saison des Cowboys de la jungle et ça, eh bien, ça veut dire qu'il nous reste encore au moins huit ou neuf épisodes pour se revoir. » Au même moment, tout commence soudainement à devenir très lumineux et comme Flix McDrip sait ce que cela signifie, il s'empresse d'empoigner son petit sac d'explorateur, puis l'instant d'après, la sœur de Nelson l'envoie dans un endroit où il n'était jamais allé auparavant. Flix McDrip ouvre les yeux, puis même s'il n'a aucune idée de l'endroit où il se trouve, il sait déjà qu'il devra faire très attention. Le grand entrepôt vide et humide dans lequel il est apparu n'augure vraiment rien de bon. Non seulement l'endroit lui semble particulièrement lugubre, mais la musique d'ambiance lui fait bien comprendre qu'il aurait intérêt à quitter les lieux le plus rapidement possible. L'explorateur est visiblement très tendu, car voilà qu'en tentant de vérifier s'il est seul dans ce grand entrepôt vide et humide, le son de l'écho de sa voix le paralyse de terreur. « Allô Mon nom est Flix McDrip. Suis-je seul ici ?» Flix fait quelques pas tout en regardant autour de lui, et bien qu'il en ait déjà vu de toutes les couleurs par le passé, la sœur de Nelson ne l'a jamais habitué à fréquenter de tels lieux. Alors que Flix inspecte les lieux dans l'espoir de trouver une sortie, il aperçoit enfin une porte. Mais... Au moment de l'ouvrir, il constate avec horreur qu'un lion se cachait derrière celle-ci. Le lion laisse aussitôt entendre un rugissement à glacer le sang. Et tandis que l'explorateur voudrait prendre ses jambes à son cou, il est pétrifié par la peur, n'arrivant même pas à faire sortir le moindre son de sa bouche. Le gros félin s'avance alors lentement vers Flix McDrip, et après l'avoir reniflé brièvement, il commence à tourner autour de l'homme terrorisé tout en se frottant sur lui. Puis il se couche à ses côtés. Le cœur de l'explorateur bat à toute vitesse et sa tête est en train de surchauffer à tenter de déterminer ce qu'il doit faire. Devrait-il profiter de cette accalmie pour aller se mettre à l'abri dans un autre coin de l'entrepôt ou devrait-il demeurer immobile tout en souhaitant que la sœur de Nelson finisse par se décider à regarder quelque chose d'autre avant qu'il ne soit dévoré vivant Mais à l'instant où Flix se décide enfin à tenter le tout pour le tout en allant se réfugier et comprend alors où il se trouve. Une grande porte automatisée s'ouvre, puis 24 lions en sortent et tandis que les lions s'avancent lentement vers l'explorateur, le titre apparaît et Flix réalise qu'il est dans l'entrepôt des 25 lions aveugles. Plusieurs heures ont passé et Flix McDrip n'a toujours pas bougé d'un iota, alors qu'il est entouré par 25 lions. Puisque ces lions sont aveugles, Flix ne doit pas émettre le moindre son s'il désire ne pas être dévoré vivant par ces bêtes qui semblent de plus en plus affamées. L'explorateur doit se rendre à l'évidence. La sœur de Nelson l'a abandonné là au beau milieu de l'entrepôt des 25 clients aveugles. Comme Flix a tout son temps pour ressasser dans sa tête une pléthore d'hypothèses, il se laisse tranquillement gagner par la panique. Et s'il m'arrivait la même chose que Slip? Non, je ne dois pas y penser. Et de toute façon, je ne connais pas toute son histoire. Et ce n'est pas le temps de paniquer avec ces 25 clients affamés. Puis, le miracle tant attendu se produit. La sœur de Nelson est de retour. Aujourd'hui, séjour de congé pour Flix McDrip, du moins pour le moment. Peu après que la sœur de Nelson ait sauvé Flix des griffes des lions, celle-ci est revenue au menu, puis visiblement, elle a décidé de ne rien regarder d'autre. L'explorateur a donc profité de ses vacances au menu pour aller se promener vers l'historique. Question de se faire une idée des films ou des séries non terminées qu'il pourrait éventuellement devoir revisiter. Puis, il s'est confortablement installé à proximité des nouveautés afin de s'y reposer. Mais tandis qu'il est à un cheveu de s'endormir, une voix le fait sursauter. « Flix, McDrip, quel bon vent amène, mon ami C'est un sacré jour de chance !» L'explorateur n'en revient pas. Steve Reaming, le profil d'utilisateur de Nelson, est juste là devant lui. Les deux hommes partagent une accolade de joie, puis, même s'il se doute bien que sa question refroidira probablement l'atmosphère, Flix n'arrive pas à s'empêcher de prendre des nouvelles de Slip. Comme prévu, Steve Reming prend aussitôt un air grave, ce qui laisse présumer de très mauvaises nouvelles. « On va devoir se rendre à l'évidence, Sleep est probablement disparu pour de bon. J'imagine que Harold, le grand frère de Nelson, il l'a abandonné à jamais dans une série ou un film ou un truc du genre. J'ai pu jeter un coup d'œil de loin à l'historique de Harold et à la fin, il regardait un tas de trucs en lien avec la drogue et le crime organisé. »« C'est horrible. Ma théorie, c'est que Harold est soit en prison ou bien il s'est fait tuer par des trafiquants de drogue et puis il slip. Eh ben, on ne le reverra jamais. » Flix écoute attentivement Steve et il peine visiblement à masquer sa détresse. Son ami le rassure aussitôt. Hey, « Hé mon pote, faut surtout pas paniquer. Je suis convaincu que la sœur de Nelson ne te ferait jamais un coup pareil. » Et puis, je crois pas que Nelson est le genre de gars qui forcerait sa sœur à s'ouvrir son propre compte. Steve, qui croyait avoir trouvé les bons mots afin de rassurer Flix, se rend alors compte qu'il a complètement causé l'effet contraire. Avec une voix laissant deviner une grande inquiétude, Flix McDrip demande. Mais, mais de quoi parles-tu? Pourquoi un nouveau compte? Steve Reaming comprend que son acolyte n'avait jamais pensé à une telle éventualité tout en démontrant de la compassion, il lui explique. Le compte, il appartient à Nelson. La sœur de Nelson l'emprunte avec sa permission. C'est pour ça que toi, Slip et moi, nous sommes là. Nelson a son profil d'utilisateur, et ça c'est moi. La sœur de Nelson, elle a son profil d'utilisateur, et ça c'est toi. Tandis que Harold avait... Bref, si pour une raison que j'ignore, la sœur de Nelson était obligée de s'ouvrir son propre compte, elle devrait donc se créer un nouveau profil d'utilisateur et ça, ce ne serait plus toi. L'information a fait l'effet d'un coup de poing pour le pauvre flix McDrip. Et de toute évidence, il vient de frapper à toute vitesse le mur de la lucidité. Steve, qui pour sa part est très désemparé, décide donc de jouer la carte ultime. Écoute Flix, je ne suis pas du tout la bonne personne pour répondre à ce genre de questions. Par contre, il y a cette espèce de vieux sorcier qui pourrait t'aider. Il traîne généralement dans les trucs branchés comme les nouveaux films, les dernières séries à la mode, tu vois le genre. Cela semble avoir redonné espoir à Flix. Et il demande aussitôt à Steve comment il fera pour connaître ce sorcier, puis le profil d'utilisateur de Nelson lui répond que « C'est pas compliqué. Son nom, c'est l'algorithme. » Au cours des derniers jours, Flix McDrip a essentiellement voyagé entre les flics de la justice et les cowboys de la jungle. À défaut d'avoir été transporté dans un truc branché pour peut-être y faire la rencontre de l'algorithme, Flix peut toutefois compter sur la compagnie réconfortante d'Api la Tarantule. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la sympathique araignée semble avoir le cœur gros, et cela préoccupe son ami explorateur. « Ma douce amie Tarantule, explique-moi d'où provient cette tristesse qui semble vouloir faire ombrage à ton cœur. » La tarentule laisse tomber une larme, puis elle répond. « Flix, mon ami, au fil du temps, j'ai trouvé en toi un ami exceptionnel. Tu m'as appris ce qu'était la vraie amitié, et d'ici quelques épisodes, nous ne nous reverrons plus jamais. » L'explorateur tente de consoler son ami araignée en lui adressant un sourire attendrissant. Mais celui-ci se transforme rapidement en une grimace de tristesse. Flix semble retenir un petit sanglot, puis il explique à Happy. « Ma douce amie, si je pouvais, je t'emmènerais partout avec moi, mais je ne peux pas t'arracher à ce monde. » La tarantule fait un air surpris. Elle adresse un regard à son amie, comme si elle tentait de lui lancer un défi. Flix poursuit. « Je ne peux pas t'arracher à ce monde, Happy, parce que c'est là où se trouvent les gens que tu aimes. Ce serait si égoïste de ma part. » De toute évidence, Happy n'est pas de cet avis. « Et Est-ce qu'on m'a demandé à moi ce que moi je pensais? J'en ai marre de cette jungle, et de ces serpents, et de ces lianes. Ma famille m'a laissé derrière elle depuis une éternité en partant s'installer au fin fond de la brousse, et je suis seul. »« Je comprends que pour bien des gens, la jungle, c'est ça l'aventure. Mais pour la tarentule que je suis, la jungle, c'est mon métro-boulot-dodo. de dos. Flix a toute la difficulté du monde à contenir sa joie. Mais il n'en demeure pas moins qu'il doit demeurer réaliste. Certes, il a souvent transporté des objets et de la nourriture d'une série à l'autre, comme pour les galettes au gruaux, par exemple. Mais un être vivant... Et s'il causait la mort de son ami en voulant l'amener avec lui? Flix McDrip ne sait pas s'il vient d'arriver dans un film ou dans une série, mais au moins, il sait déjà qu'il est à New York. Le contraste entre la jungle amazonienne et Times Square est plutôt intense pour dire vrai. Mais alors que l'explorateur s'amuse justement de ce contraste, il sent quelque chose grouiller dans son sac. L'instant d'après, l'une des pattes d'Appy la tarentule en surgit. Puis, la toute petite voix de l'araignée se fait entendre. « Donc, la prochaine fois que tu iras dans la jungle, tu sauras que tu peux me ramener avec toi. » Flix n'en revient pas. Peu avant de quitter les cowboys de la jungle, l'explorateur avait fait savoir à Happy qu'il déciderait de l'amener avec lui ou non lors de sa prochaine visite. Mais bien malgré Flix, la Tarantule avait pris l'initiative de devancer les choses. « Ma douce amie Tarantule, je devrais être en colère que tu aies pris un si gros risque, mais je suis si content de savoir que je pourrais maintenant t'emmener voyager avec moi. » de lancer tendrement l'explorateur. Une femme se dirige vers Flix. Au moment où elle semble vouloir lui adresser la parole, la dame est visiblement surprise en apercevant Happy. Oh! Mais qu'elle est mignonne, cette belle petite tarentule! Mon nom est Joyce et c'est moi qui s'occupe des listes de suggestions pour tout le compte de Nelson. Vous savez, ces listes comme Vous avez regardé tel truc, vous pourriez aimer tel film. Ça fait drôle de vous voir enfin après tout ce temps. Comme Flix ne s'attendait surtout pas à cela, il confie donc à Joyce qu'il est joyeusement surpris par cette rencontre. Puis, de fil en aiguille, il se risque à faire mention de l'algorithme, espérant peut-être lui soutirer quelques nouvelles informations. Dès qu'elle entend le nom de l'algorithme, Joyce affiche un air amusé. « Eh bien, mon cher Monsieur Flix, je sais qui est l'algo, car je bosse directement pour lui. Chaque jour, je lui envoie mes rapports, et c'est lui qui fait le tri dans tout ça pour ensuite disposer le reste dans le menu de la sœur de Nelson ou de Nelson. Mais le gars, il ne fait pas que ça. En fait, tout le truc du menu, c'est en quelque sorte le truc le plus mollo qu'il a à faire. C'est pour ça qu'il sait pas mal tout. Mais même moi, je l'ai vu que deux ou trois fois peut-être. Flix questionne ensuite Joyce afin de savoir si l'algorithme vit dans le menu. Mais comme l'indique son interlocutrice... L'intrigant personnage est généralement partout. C'est alors que Joyce jette un regard autour d'elle avant de lancer Afflix. « Si j'étais vous, j'irais tout de suite vers le métro, parce que le film va commencer dans un instant. Allez, on se reverra bientôt. À plus, sapi! » Puis la femme s'en va d'un pas décidé vers une entrée de métro à proximité pour rapidement être imitée par l'explorateur et son ami la tarentule. Peu après que Flix soit arrivé sous terre, tout se met à trembler. L'explorateur regarde Happy la tarantule et il lui dit « La sœur de Nelson regarde toujours ces genres de films jusqu'à la fin, donc d'ici là, on va tenter de demeurer en vie, parce que je ne sais pas ce qui m'arriverait si je mourais. La tarantule ricane brièvement, puis elle demande à son ami « À ton avis... » Est-ce qu'on est dans un film d'invasion de monstres extraterrestres ou bien dans un truc genre catastrophe terroriste Happy avait plutôt vu juste, car une bonne heure après que le sol de New York se soit mis à trembler, l'explorateur et son ami la tarentule ont découvert qu'ils étaient finalement dans un film de monstres extraterrestres qui avaient été libérés par des terroristes. Une fois de plus, grâce à une autre intervention divine, voilà qu'au moment où les monstres extraterrestres s'apprêtaient à ne faire qu'une bouchée du pauvre Flix et de son ami, la sœur de Nelson a miraculeusement décidé de regarder un autre truc, transportant ainsi le duo de voyageurs dans une sitcom. Tout ce qu'il y avait de plus conventionnel. Ce n'était peut-être pas l'atmosphère de vacances du menu, mais au moins, il n'y aurait aucun danger à l'horizon. Et fait à ne surtout pas ignorer, il y aurait certainement de la bonne nourriture dans les environs. Comme Flix et Happy avaient eu droit à leur lot d'émotions fortes au cours des dernières heures, l'explorateur propose donc à son ami d'en profiter pour se reposer. « Ma douce amie Tarantule, je viens souvent faire un tour ici et je crois que la sœur de Nelson regarde ce truc pour s'endormir. Mais, mais bordel, c'est quoi ces rires? » On est dans une sitcom, tu vas t'habituer. Les deux voyageurs s'installent donc dans un lit, puis malgré les rires qui surgissent à tout moment, ils arrivent quand même à se reposer pendant une bonne heure, jusqu'à ce que la montre de Flix ne commence à sonner. « Happy, allez, réveille-toi, viens voir, ça va arriver !» Le duo sort à toute vitesse de la maison dans laquelle ils se trouvaient, puis Flix fait signe à son ami de regarder vers le ciel. Quelques instants plus tard... En une fraction de seconde, c'est comme si quelqu'un avait diminué l'intensité de toutes les lumières de la ville, et même de celles du soleil. Mais... mais qu'est-ce que... de s'étonner à Pi qui est à la fois fasciné et terrorisé. Madou douce amie Tarantule, n'aie pas peur. C'est l'écran de vérification afin de savoir si la sœur de Nelson est toujours devant la télé. Ça demande à la personne qui regarde une question comme « Hey, vous êtes toujours là ?» Et après un certain temps, si rien ne se passe, on arrête tout en attendant qu'elle revienne. Ça veut donc dire que si la sœur de Nelson dort ou qu'elle n'est pas là, on va rester ici encore pour quelques heures au moins. Mais ce que tu dois absolument voir, c'est juste là-haut, loin derrière les nuages. Ça n'arrive qu'avec les écrans de vérification. Avec un peu de chance, tu arriveras à la voir. C'est Steve Reaming qui m'a appris ça. Les deux amis scrutent le ciel en silence jusqu'à ce que dans une explosion de joie, la tarentule lapie annonce ⁇ Je la vois Elle est juste là en train de dormir C'est la sœur de Nelson Flix et Happy déambulent dans les rues de la sitcom depuis une bonne heure et la sympathique tarantule commence à perdre espoir. Flix, est-ce que tu crois qu'on va finir par trouver un endroit où ils auront ces galettes au gruot que j'aime? L'explorateur laisse entendre un soupir, puis l'instant d'après, voilà qu'il sursaute de joie en déclarant. Oh là là, je crois qu'on a trouvé ce qu'on cherchait, Happy. Les deux amis sont fous de joie et Flix s'engage aussitôt en direction du petit commerce qui semble être un dépanneur. Alors que le duo s'approche, Appy lance. Mais, mais c'est pas vrai. Regarde l'affiche, Flix. Le commerce se nomme Belle Galette. Flix n'en revient pas. Il entre dans le petit magasin sans perdre une seule seconde, et comme prévu, il tombe face à face avec des dizaines d'étalages de galettes de toutes sortes, dont une section qui est spécialement dédiée, vous l'aurez deviné, aux galettes au gruau. Un employé s'approche de Flix pour aussitôt s'adresser à lui avec enthousiasme. « Bonjour cher monsieur, mon nom est Galette et je travaille pour Belle Galette. » Comme je vois, vous et votre ami la tarentule, vous semblez raffoler des galettes au grueau. Alors là, ça tombe vraiment bien, car on est en plein mois de la galette au grueau. Ce qui veut dire que vous avez droit à un échantillon de chacune de nos 50 variétés de galettes au grueau. Grosso modo, ça signifie 100 galettes au Gruot, gratuites pour vous deux. <rire> Gareth s'empresse de préparer un immense sac dans lequel il commence à placer les 100 galettes, alors que Flix et Happy sont tout simplement sans mots devant autant de générosité soudaine. Après leur avoir remis le très gros sac, Garrett souhaite une excellente fin de journée au duo en les invitant à revenir, puis il se dirige d'un pas subtilement rapide vers un de ses fours pour en sortir une fournée de galettes. L'explorateur, étourdi par ce qui vient de se produire, s'apprête à ouvrir la porte du commerce. Mais voilà que celle-ci s'ouvre de l'extérieur et Flix fait alors face à un visage qui lui est bien trop familier. « Slip, Mais est-ce que je rêve <rire> ?» Flix n'a même pas le temps de terminer sa question que l'homme lui bondit dans les bras en hurlant joyeusement son prénom. « Slip, Je suis si heureux On te croit mort, Steve et moi <rire> !» Le vieil ami de Flix lance un rire un peu confus, puis il explique. « Mon pote Harold m'a abandonné pendant je ne sais pas combien de temps dans ce truc trop fou. Puis il y a ce vieux gars qui s'appelait Al Gore. » Slip est interrompu par un flash lumineux qui le fait aussitôt disparaître. Une fois de plus, le pauvre Slip est disparu. Au moins, Flix peut se consoler en se disant que son vieil ami est finalement vivant. Où a-t-il bien pu repartir cette fois-ci? Et surtout, s'apprêtait-il à prononcer le nom de l'algorithme au moment de sa disparition? C'est ce qui termine la première partie des aventures de Flix McDrip. Ne manquez surtout pas la conclusion très surprenante de cette histoire dans le prochain épisode. Et en attendant, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la page Facebook de Dans le dernier épisode afin de ne rien manquer. Enfin, j'aimerais aussi vous inviter à visiter le Patreon de Dans le dernier épisode. En échange d'une contribution de quelques dollars, vous pourriez avoir droit à des épisodes avant tout le monde, aux musiques originales du podcast et même à des épisodes inédits. J'aimerais vous remercier chaleureusement d'avoir été à l'écoute et à très bientôt.